0: Dans cet épisode 18, j'aimerais vous parler du cerveau de l'enfant, du lien entre la grossesse et le développement du cerveau, de ses particularités, mais aussi du développement cérébral entre 0 et 6 ans, et de la théorie que Maria Montessori a développée à ce sujet. Vous écoutez Le secret de l'enfant, un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leur pratique et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion. Mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynn, infirmière puéricultrice, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Alors tout d'abord, on va commencer à parler du fœtus. Que se passe-t-il avant la naissance Quelles sont les prémices de la construction du cerveau de l'enfant la vie psychique de l'être humain commence bien avant la naissance, dans les dernières semaines de la grossesse, lorsque les premiers échanges sensoriels et émotionnels entre la mère et le fœtus se tissent. Durant la grossesse, selon son contexte, la situation, l'état psychique de la mère vis-à-vis -vis de son bébé, cela aura un impact important sur le développement de l'enfant. Est-ce qu'elle est sereine Est-ce qu'elle est heureuse de sa grossesse Est-ce qu'elle est angoissée Qu'est-ce qui se passe autour Est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle a des conditions de travail difficiles Est-ce qu'elle est exposée à des agents nocifs Est-ce que le papa est bien présent La grossesse a-t-elle évolué de manière générale, dans un contexte favorable ou non D'où l'importance d'outils pour nous professionnels de santé, comme par exemple l'entretien du quatrième mois, pour accompagner la future maman au mieux. Le corps de la maman devient l'environnement du fœtus, et on sait à quel point l'environnement est important pour l'enfant. Des études viennent même de prouver l'impact de certains médicaments, pourtant anodins, tels que le paracétamol, pour une femme enceinte avec des conséquences hormonales sur le développement du corps du bébé. Comme on entend partout, la grossesse n'est pas une maladie, certes, mais il y a quand même des précautions à prendre que ce soit pour préserver de l'impact physique, mais aussi psychique avec ce changement hormonal, la femme devient extrêmement sensible et plus vulnérable. Donc elle doit être entourée et soutenue lors de cette période, car tout son stress sera transmis à l'enfant qu'elle porte. Être enceinte pour une femme, c'est une étape importante dans sa vie, qui va la faire passer de fille de à mère 2. Cela va réactiver l'identification avec sa propre mère, mais aussi à l'enfant qu'elle a été elle-même. Pour le futur père aussi, c'est pas simple parce que ça demande une réélaboration psychique pour supporter l'exclusion dont il va être victime durant la grossesse de sa femme. Ce n'est d'ailleurs pas anodin pour un couple d'accueillir un enfant. Il va falloir beaucoup de solidité et de compréhension pour que cela se passe bien. C'est un moment qui réactive énormément de conflits internes et qui n'ont pas été résolus auparavant. C'est à partir de la 27e semaine de grossesse que l'on voit apparaître des échanges qui vont être à l'origine de la construction de la vie psychique. Les fœtus ne sont pas encore capables d'entendre car leurs oreilles sont bouchées et donc du coup elles ne sont pas fonctionnelles. Mais ils ressentent les paroles de leur maman comme une caresse, comme des vibrations euh, autour de la bouche et des mains. À l'échographie, on voit que quand la maman parle ou chantonne, le fœtus accélère son rythme cardiaque, ou cligne des yeux, change de posture, suce son pouce ou son cordon ombilical. À la naissance, le bébé reconnaîtra même la voix de sa mère parmi d'autres, et y réagira de façon préférentielle. Ce qui prouve la préexistence d'une conscience intra-utérine. L'univers sensoriel du fœtus est composé de tout ce qu'il vit physiquement, par le biais des sensations, les différents bruits, les chocs, les différents goûts, et par l'état émotionnel de la mère, ses réactions, sa situation, son vécu, euh, la présence de sa famille ou non, est ce qu'elle a vécu un décès, un choc pendant la grossesse, comme le prouve par exemple euh, les dénis de grossesse dans lesquels les bébés se cachent dans la partie antérieure de l'utérus et de ce fait ne sont pas visibles une femme qui va être, euh, qui va être enceinte sans le savoir dans le déni, elle n'aura pas de ventre on ne va, on va pas pouvoir, euh, personne ne va pouvoir euh, dire c'est une femme enceinte ni elle-même dès que la mère euh, prend conscience ou dès qu'on lui apprend euh, par le biais d'une échographie ou je ne sais quoi, euh, par le biais d'examens de, euh, médicaux qu'elle est enceinte, dès qu'elle prend conscience de la présence de ce bébé, boum, le ventre sort en l'espace de quelques heures. La connexion ultra rapprochée, la fusion de ces deux êtres est incroyable. La relation mère-fœtus est si imbriquée que tout ce qui impactera la mère impactera directement de la même manière le fœtus. J'ai même lu que certains chercheurs font un lien entre dyslexie et grossesse, mais aussi euh, troubles des réflexes archaïques et grossesse, certaines malformations. Si la mère est angoissée et que cela se prolonge après la naissance, vers une dépression postpartum, cela peut altérer la relation et va plonger le bébé dans un monde relationnel froid. J'ai travaillé en unité mère-bébé. Et j'ai pu prendre en charge des mères, euh, donc dépressives, avec leurs bébés. Ces bébés avaient énormément de difficultés à entrer en relation. Soit ils détournaient la tête quand les soignants ou les psychologues de l'unité essayaient, essayaient de communiquer avec eux, de les éveiller, soit ils s'endormaient. Leur visage présentait un enfermement visible, avec peu ou pas de mimique, pas de sourire-réponse pas d'observation, euh, pas de suivi du regard qui fait le lien, même avec un tout petit. Alors par rapport à la pédagogie Montessori, quelles sont les recherches de Maria Montessori sur le développement cérébral de l'enfant Lors de sa conférence de Rome en 1951, Maria Montessori présenta son travail sur les quatre plans de développement de l'homme. Quand on observe ce schéma, on remarque la grosseur, parce qu'en fait, c'est représenté par l'importance. En fait, euh, c'est euh, en fait, un espèce de schéma. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est long qu en, Enfin, sur les, un schéma qui est divisé en quatre parties. Et ce qu'on observe sur ce schéma, c'est la grosseur de la rep représentation de la période 06, mais encore plus grosse, euh, la, la période 03 ans. Et même un petit peu avant, on voit l'inscription « formation de l'homme » avant la naissance. Ce qui signifie que c'est à ce moment de développement, donc situé entre 0 et 6 ans et la grossesse, que l'enfant se construit principalement, qu'il construit sa personnalité, ses compétences sociales, psychiques, cognitives, ce qui va lui permettre de s'adapter à la vie extra-utérine qu'il aura aux épreuves, etc. Le petit enfant traverse de multiples périodes sensibles de 0 à 6 ans qui le rendent extrêmement sensible, est sujet à absorber tout ce qui l'entoure pour l'intérioriser. C'est une faculté extraordinaire qui le rend capable d'apprendre en très peu de temps ce qu'il nous faudrait des années pour apprendre, nous adultes. Selon certains chercheurs, il nous faudrait quarante ans pour apprendre ce que l'enfant apprend en trois ans. C'est une capacité sensorielle extraordinaire. Malheureusement, cette hypersensibilité absorbera aussi les événements négatifs, tels que les gestes brusques, le manque d'empathie, la violence, les non-dits, et activeront plus le cerveau reptilien, qui développera donc des réactions impulsives de peur et d'agressivité chez l'enfant. Ce sont les moments passés auprès de votre enfant qui influeront sur sa manière future de vivre sa vie, de répondre à des problématiques de se positionner. Alors comment, en tant que parent ou pro de la petite enfance, est-ce qu'on peut soutenir l'enfant à grandir le mieux possible Le rôle des parents et des pros de la petite enfance durant les premières années de la vie d'un enfant est capital. Et je pense aussi au personnel, euh, aux professeurs, aux institutrices, aux instituteurs dans les, dans les écoles maternelles. On, 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 pour rappel, c'est entre le 0-6, même si toutes les périodes de la, de la vie sont importantes, ce 0,6 pour cette extrasensorialité, est décisif. Donc le rôle des parents euh, et, et, des, et des professionnels est capital à cette période de la vie, à cause de la croissance du cerveau euh, dont je parle depuis le début de cet épisode. Qu'est-ce qui est bénéfique pour le petit enfant et sa croissance cérébrale alors, on peut mettre en place des petites choses vraiment simples et basiques, mais qui ont leur importance, qui sont fondamentales, qui sont le socle, euh, le, le socle de, de ce développement cérébral. Donc, je vous ai noté déjà trois choses. La première, la qualité des soins. Prodiguer des soins de qualité à l'enfant est primordial. Être pleinement conscient, présent et dans l'instant avec l'enfant lors d'échanges, euh, lors du bain, des repas, euh, des temps de jeu, des temps d'éveil. Les écrans ne doivent pas interférer dans la relation avec l'enfant, ni rien d'autre. Pas de discussion avec ses collègues, euh, on est avec l'enfant en conscience. Même si cela peut paraître anodin, c'est important. Vous êtes là, présent pour lui psychiquement. Vous l'écoutez babiller, vous l'observez, vous interagissez avec lui. Vous lui parlez, vous lui expliquez ce que vous faites à son corps et vous agissez avec des gestes lents et doux qui respectent son schéma corporel, son développement, son hypersensibilité. On ne soulève pas un enfant par les pieds lors du change par exemple, mais on glisse délicatement la couche sous son dos. En deuxième point très important, ça va être l'accueil des émotions de l'enfant. Favoriser l'accueil des émotions de l'enfant et les respecter. Le regarder en conscience et mettre des mots pour décrire son émotion. « Ah, oh, je vois que tu es triste. Oh, je comprends. Je vois que tu es triste. Tu voulais la balle. La balle a glissé. Tu voulais la balle. Tu es triste. » Et essayer de les accompagner, de les accueillir, apaiser l'enfant quand il a une grosse émotion. Euh... C'est qu'il n'est pas bien, il n'est pas capable en fait de faire lui-même, car son cerveau est encore immature, il ne peut pas s'apaiser lui-même, on ne peut pas lui dire tais-toi, calme-toi, ça ne sert à rien, il n'a pas cette capacité que nous adultes avons. Il faudra le consoler, le bercer, le contenir contre votre corps, afin qu'il puisse s'apaiser tout doucement. En troisième point, j'ai noté l'attitude de l'adulte. L'attitude de l'adulte doit être bienveillante, car son attitude laissera une empreinte profonde dans le cerveau de l'enfant en plein développement. En tant que parents, nous sommes les régulateurs émotionnels de nos petits, qui sont complètement incapables, je le rappelle, de se réguler seuls. Oui, les punir, les disputer très fort, c'est efficace sur le coup, mais à quel prix Au prix de mauvaises connexions neuronales euh, qui auront des conséquences que nous ne pouvons même pas quantifier. Les âmes des enfants sont fragiles, à cause de ce que je vous ai expliqué. Et leur hypersensibilité accentuée pour apprendre leur culture, leur milieu, les rend d'autant plus vulnérables à toute ambiance de colère, de tension, de stress, de non-dit. Ils ressentent l'ambiance, ils, ils la sentent par, 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 leur, par leur sens. Malheureusement, les fortes émotions de l'enfant réveillent les souffrances que les parents avait réussi parfois à en fuir en grandissant. Et c'est pas pour rien que l'on dit que le métier de parent est le plus difficile du monde, car il fait appel à des choses très profondes de notre histoire et de notre construction. Quand cela devient trop difficile, il ne faut pas hésiter à passer le relais et à prendre du temps pour soi. Cela sera profitable pour tous et l'enfant pourra retrouver des parents heureux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous voulez nous encourager, likez et commenter, ça nous fera très plaisir et nous apportera plus de visibilité. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.